0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Renato Barti Pires. Olá, meus amigos e minhas amigas. Quem está falando é o professor Renato Bart Pires. Eu queria me apresentar a vocês. Eu sou professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Sou também juiz federal na Sessão Judiciária de São Paulo. E nós vamos falar um pouco neste nosso encontro de hoje a respeito de um tema que venho me dedicando a ele já faz algum tempo e que é objeto do meu livro, que é o Mandado de Segurança em Matéria Previdenciária. Né? Esse livro ele saiu agora no ano de 2021, meados de 2021, na te a sua terceira edição, e tem feito aí é, um bom papel, né? eu tenho recebido aí um retorno muito positivo de muita gente que atua na área do direito previdenciário por todo o Brasil. E o que me chamou a atenção neste tema do mandado de segurança em matéria previdenciária, inicialmente foi uma experiência na própria magistratura federal, porque eu percebia que, em muitas situações, o mandado de segurança não era lá muito bem utilizado por aqueles que militavam na área previdenciária. Ora, porque era um mandado de segurança que ele simplesmente não cabia naquele caso concreto, ora, porque ele, embora até coubesse, até ele fosse um meio processual adequado, não era a melhor opção, não era a melhor escolha que aquele advogado e aquela advogada previdenciarista poderiam adotar. E eu também comecei a verificar que algo parecido acontecia dentro da sala de aula, principalmente em cursos de pós-graduação, falando essencialmente para advogados e advogadas previdenciaristas. Toda vez que eu tocava no tema do mandado de segurança, eu percebia uns olhares assim de, de estranhamento. Né? O aluno pensava, mas espera aí, eu não sei fazer mandado de segurança, não é parte do meu dia a dia. Isto já faz algum tempo, né? já se passaram alguns anos. Né? A primeira edição do livro saiu em 2017, né? então já, já vão aí quatro anos. E a verdade é que, para quem atua em Previdência Social, percebeu uma grande mudança de paradigmas. Porque aquilo que parecia ser uma coisa meio estranha, meio fora do comum na rotina da advocacia previdenciária, passou a fazer parte do dia a dia. E isto, evidentemente, causado por aqueles problemas que todos nós conhecemos, toda aquela dificuldade que o INSS vem tendo em dar vazão aos requerimentos administrativos. E aí eu costumo dizer que de dois anos para cá, de talvez de três anos para cá, nós tivemos aí uma verdadeira explosão de mandatos de segurança com este objeto específico. É um mandado de segurança cujo objeto, cuja finalidade é obter uma ordem judicial que vá obrigar o INSS a analisar um requerimento administrativo pendente de deliberação. Ou, algo que tem acontecido nos últimos meses com maior frequência, mandados de segurança cuja finalidade é compelir o Conselho de Recursos de Previdência Social a julgar os recursos administrativos. Então, para quem já fez mandado de segurança na área previdenciária, muito provavelmente foi este o assunto, foi este o objeto específico do mandado de segurança. Mas a proposta do meu livro, e é algo que eu venho tentando trazer sempre que falo sobre este assunto, é que o mandado de segurança ele tem aí um campo material muito maior do que este. Este tem sido, é verdade, a utilização mais frequente do mandado de segurança, mas a verdade é que ele tem aí um conteúdo, um campo de aplicação muito maior. E a ideia toda que está por trás do livro, né, e, e algo que está disseminado em todo o texto, é que o mandado de segurança ele deve ser mais uma, um instrumento, deve ser mais uma, uma estratégia que o profissional de, da advocacia vai ter para que ele seja utilizado naquela situação em que não apenas ele é cabível, mas também nas situações em que, além de cabível, ele é a melhor escolha. Tem uma coisa que eu digo com muita frequência, que Aquele que milita na área previdenciária precisa cada vez mais realizar ou exercer uma advocacia estratégica. E o que eu quero dizer com isso? né? A advocacia estratégica. Muitas vezes, no, no dia a dia do advogado e da advogada, ele está diante de certas escolhas. Né? Por exemplo, quando ele escolhe propor uma ação na jurisdição delegada, né? no juiz estadual, ou então quando ele escolhe propor na Justiça Federal, ou quando ele, ele, ele tem algumas escolhas que ele pode manejar licitamente, né, são escolhas lícitas, é, e o mandado de segurança se encaixa nessas possibilidades. Então a minha ideia é que é, a advocacia esteja capacitada para trabalhar com o mandado de segurança em temas previdenciários para que o mandado de segurança seja utilizado quando ele cabe e mais ainda, quando ele, além de cabível, ele é melhor a escolha que se tem ali à disposição. É mais um instrumento que deve estar dentro desta ideia de advocacia estratégica e a partir daí se pode fazer aquilo que atende melhor né, aos interesses do cliente, aquilo que melhor atende aos interesses do segurado, da previdência social e também é, dos dependentes, quando for o caso. Pois bem, para a gente falar um pouco sobre o mandado de segurança, né, e aproveite aí, o seu café, né? o café com o mandado de segurança, a gente precisa lembrar que o mandado de segurança é uma ação constitucional. Se vocês se lembrarem um pouco das aulas de direito constitucional, vocês vão se lembrar que o mandado de segurança é uma garantia constitucional fundamental que está ali enunciada no artigo 5º, inciso 69 da Constituição. E neste tempo que nós temos disponível, eu queria trabalhar com vocês um pouco sobre este perfil constitucional do mandado de segurança. Se a gente puder destrinchar este inciso 69 do artigo 5 o da Constituição, a gente consegue extrair uma série de consequências práticas e que vão nos ajudar no nosso dia a dia, em que a gente estiver pensando em utilizar o mandado de segurança naquelas situações como a gente viu em que ele cabe, mas ele também é a melhor escolha. E a primeira observação que a gente precisa fazer é lembrar que o mandado de segurança diz lá na Constituição, ele servirá para proteger um direito líquido e certo não amparado por um habeas corpus ou um habeas data. E desta frase, né, deste trecho do inciso 69 do artigo 5 o da Constituição, a gente já consegue extrair duas consequências. Primeiro, o mandado de segurança ele só caberá quando não for o caso de habeas corpus ou de habeas data. E é por isso que nós costumamos dizer que o mandado de segurança é uma ação de natureza residual, porque ele só vai caber se não for caso de habeas corpus ou habeas data. Então, não sendo liberdade de locomoção, né, o direito de ir e vir, não sendo aquele direito de obter informações que constam de bancos de dados públicos ou de caráter governamental, poderá caber o mandado de segurança. Que fica, portanto, com o resto, com o resíduo. Né? Por isso é que a gente fala que ela é uma ação, ele é uma ação de natureza residual. Bom, e diz a Constituição que ele servirá para proteger um direito líquido e certo. E este tema do direito líquido e certo é um daqueles que mais gera controvérsia. E que, por gerar essa grande controvérsia, nós temos uma discussão doutrinária interminável. Né? A gente pega lá os autores mais clássicos, mais tradicionais a respeito do tema, é, e nós vamos encontrar autores dizendo que o direito líquido e certo é o um direito certo quanto à sua existência e determinado quanto à sua extensão, ou então um autor dizendo que o direito ele é líquido e certo quando ele for manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. O que esses autores clássicos, os autores mais tradicionais sobre o um mandado de segurança, querem dizer com estas expressões? O direito é certo é o um direito que salta aos olhos. É aquele direito que eu consigo identificá-lo a partir de uma leitura rápida da petição inicial. Eu bato os olhos na inicial e falo, não, isso aqui é líquido e certo. Isso é claro, isso é evidente, isto salta aos olhos. E, meus amigos, minhas amigas, estas noções são muito comuns. A gente vê isso em muitos autores. E eu costumo dizer, e tenho dito e, e desenvolvo este tema dentro do livro, é que esses autores clássicos e tradicionais que têm esta ideia do que é o direito líquido certo, esses autores eles não estão propriamente errados. Né? Aliás, né, quem serei eu para dizer que esses autores estão errados? Mas, na verdade, a minha preocupação é outra. Dizer que o direito é claro, é evidente, ele salta aos olhos, não resolve o problema do advogado e da advogada previdenciarista que estão sentados na frente da tela do computador pensando se eles vão ou se não vão usar o mandado de segurança naquele caso específico. Porque, se a gente for pensar bem, quando a autoridade for notificada para prestar informações no mandado de segurança... O que, que vai dizer, né? por exemplo, o gerente executivo do INSS? Ele vai dizer, olha, o seu direito não é líquido e certo coisa nenhuma. O seu direito não salta aos olhos, não é evidente, não é visível a partir de uma primeira leitura da inicial. Ao contrário, eu estou comparecendo ao mandado de segurança para prestar informações e sustentar que o meu ato, que está sendo questionado, é um ato perfeitamente legal. E aí, meus amigos, a gente entra numa certa encruzilhada, né? Porque o autor pode dizer que aquilo é claro, evidente e salta aos olhos. Mas a autoridade, apontada como coatora naquele mandado de segurança, ele vai dizer de jeito nenhum. Por isso é que eu costumo dizer que este conceito clássico, este conceito tradicional, ele não resolve os nossos problemas. Porque sempre a gente vai ter, num lado da relação processual, alguém dizendo que sim, que é claro, é evidente, salta aos olhos, e do outro lado da relação processual, alguém dizendo pelo contrário, de jeito nenhum. Por isso é que, para saber o que é o direito líquido e certo, a gente precisa deslocar o nosso olhar. A gente tira os olhos do direito líquido e certo e a gente passa a olhar para os fatos. E é esta forma da gente resolver este problema, é esta forma que a gente tem para sair desta encruzilhada eu deixo de olhar para o direito e passo a olhar para os fatos. E, portanto, o mandado de segurança ele vai poder ser utilizado quando os meus fatos forem líquidos e certos. E é, este, é esta questão que a gente precisa pensar. Se os fatos que eu estou contando na minha petição inicial são fatos líquidos e certos, eu posso usar o mandado de segurança. Ao contrário, se os fatos não forem líquidos e certos, aí eu descarto o mandado de segurança porque neste caso ele será um meio processual inadequado para a tutela daquele direito. E aí o que o juiz fará, num caso como esse, é proferir uma sentença de extinção sem resolução do mérito. O juiz não resolverá o mérito por falta de interesse processual, porque aquele meio escolhido não é um meio adequado. E a pergunta que não quer calar é, mas então quando é que os fatos serão líquidos e certos? Os fatos serão líquidos e certos, meus amigos, quando eles puderem ser comprovados, quando eles puderem ser demonstrados exclusivamente por prova documental. É isso, então, que eu preciso saber. Se os fatos que eu escrevo na petição inicial eu consigo prová-los com documentos, o mandado de segurança cabe. Se eu preciso de qualquer outro meio de prova, por exemplo, prova testemunhal, prova pericial, aí eu já descarto totalmente o mandado de segurança porque ele certamente não é um meio processual adequado para tutela daquele direito material em discussão. Então, por exemplo, se nós temos um caso de um segurado da Previdência Social que fez um requerimento administrativo de um auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Se este benefício foi indeferido pelo INSS e o motivo do indeferimento foi porque não ficou comprovada a incapacidade para o trabalho, eu já não posso usar o um mandado de segurança. Por que eu não posso? Como é que eu provo a incapacidade para o trabalho? A incapacidade para o trabalho ela é provada essencialmente por meio de uma perícia médica. Se eu preciso de uma prova pericial, os documentos não bastam. E se os documentos não bastam, aí o mandado de segurança não vai servir para aquele meu caso concreto. Certo? Então, se eu precisar de qualquer outro meio de prova que não a prova exclusivamente documental, se eu precisar aquilo que é muito dito pela doutrina e pela jurisprudência, se eu precisar de uma dilação probatória, se eu precisar produzir quaisquer outras provas que não é exclusivamente documental, o mandado de segurança já não serve. Tudo bem? Mas pense um pouquinho. Será, então, que jamais eu vou poder usar o um mandado de segurança num caso como esse, de um benefício por incapacidade? Isso também não é verdade. Porque pensem numa situação concreta em que o auxílio por incapacidade temporária foi indeferido por falta de qualidade de segurado, ou então por falta de carência. Como é que eu provo carência? Como é que eu provo a qualidade de segurado? Essencialmente por documentos, não é? eu vou juntar lá, por exemplo, o extrato do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali no CNIS estão lá os vínculos de emprego, estão as contribuições que aquele segurado verteu. Então, a prova de qualidade de segurado, a prova de carência, é essencialmente documental. Então, se eu tenho um caso concreto em que o benefício foi indeferido por falta de carência ou falta de qualidade de segurado, eu já sei que a incapacidade foi reconhecida administrativamente. Aquele segurado está incapaz. Porque se ele não estivesse incapaz, o indeferimento seria como no nosso primeiro exemplo. Não foi provada a incapacidade para o trabalho na perícia médica. Mas se o indeferimento foi por falta de qualidade de segurado ou por falta de carência, é porque a incapacidade foi reconhecida. E se a incapacidade foi reconhecida, eu não preciso de perícia. Aliás, isso também vale. Para as ações de procedimento comum, né? Numa ação que você vai propor num Juizado Especial Federal ou numa ação que você vai propor numa vara federal, uma ação de procedimento comum, para que, que você vai fazer perícia para provar um fato que é incontroverso? Aliás, isso está lá no, no Código de Processo Civil, né? no, no artigo 374, no artigo 374. Não se produz prova sobre fatos incontroversos. E, aliás, né, num caso como esse corre-se o risco do juiz marcar uma perícia e o perito judicial acabar dizendo que aquele segurado não está incapacitado. Né? Então, numa situação como essa, se o juiz marca uma perícia lá no GF ou numa vara federal, numa ação de procedimento comum, é caso de apresentar uma petição dizendo olha, não é caso de fazer perícia porque o fato que se quer provar com ela é incontroverso, não há controvérsia sobre ele. Pois bem, se não vai ter perícia lá no GEF, ou lá na ação de procedimento comum também não vai ter no mandado de segurança. Então, este seria um caso em que a gente resolveria apenas com a prova documental, e aí eu posso usar o mandado de segurança sem problema nenhum. Tomem só cuidado com um ponto, né? Porque às vezes o indeferimento é pela falta de qualidade de segurado ou por falta de carência, porque o perito aponta qual foi a data do início da incapacidade. E naquele dia em que teve início a incapacidade é que se conclui que aquele segurado não tinha carência, não tinha mais a qualidade de segurado. Pode acontecer num caso concreto em que o que você tem que demonstrar em juízo é que a incapacidade começou num outro momento qualquer. Por exemplo, um ano antes do que concluiu o perito do INSS, o perito médico federal. E nesse um ano antes, lá atrás, ele tinha qualidade de segurado. Aí a gente vai precisar de uma perícia, mas não é uma perícia para dizer se aquele segurado está ou não incapacitado, porque isso é incontroverso. A perícia vai ter um quesito só, qual foi a data do início da incapacidade. Aí vai ter que ter perícia, também não cabe o um mandado de segurança, tá certo? Bom, em que momento eu devo trazer o mandado de segurança esses documentos? Como regra, esses documentos devem ser trazidos com a petição inicial. Então, o momento processual adequado para trazer os documentos aos autos do mandado de segurança é junto com a propositura da ação. Mas é importante a gente saber que a lei do mandado de segurança prevê, lá no artigo 6º, parágrafo 1 a lei do mandado de segurança é a lei 12.016 de 2009, neste artigo 6º, parágrafo 1 se permite que, se o documento que você precisa está em poder da autoridade ou de um terceiro, é possível pedir ao juiz uma ordem de exibição deste documento, ou para a autoridade, ou para este terceiro. Então, você pode precisar, por exemplo, de um processo administrativo que você não consiga obter por seus próprios meios, ou se você precisa de um laudo técnico que está em poder da empresa, você pode usar esta prerrogativa lá do artigo 6º para 1o da lei para pedir a exibição. Eu recomendo apenas que não se faça isso cotidianamente. Né? Faça isso somente quando você não consegue obter o documento pelos seus próprios meios. Porque, afinal de contas, se você está querendo uma liminar no mandado de segurança, fica muito difícil do juiz deferir uma liminar se os documentos já não estiverem juntados aos autos desde a inicial. Então, a ideia é traga sempre que possível. Em casos excepcionais, quando não se conseguir, aí dá para fazer uso desta prerrogativa do artigo 6º, parágrafo 1 Pois bem, o mandado de segurança ainda diz lá o artigo 5º da Constituição, inciso 69, né? fala em ilegalidade ou abuso de poder. E aí eu desenvolvo um, um capítulo grande no livro falando da possibilidade de discutir inconstitucionalidade dentro do mandado de segurança. O mandado de segurança pode ser um instrumento em que eu vá discutir certas inconstitucionalidades. E aí eu construo toda uma argumentação jurídica destinada a demonstrar que eu posso fazer este controle difuso de constitucionalidade também dentro do mandado de segurança. E isso é tá importante em tempos como o que vivemos né, atualmente, né, em tempos de reforma da Previdência, eu não vou dizer que a, a, a última reforma da Previdência, mas a mais recente, né, a da Emenda Constitucional 103, certamente teremos outras no futuro, né, e, e desconfio que uma nova reforma da Previdência virá em breve, né? e agora não precisa mais mexer na Constituição, basta mexer na lei, ou na lei ordinária, ou na lei complementar, então é importante que a gente conheça né, esta possibilidade de discutir inconstitucionalidades, também em temas previdenciários e também dentro do mandado de segurança. Existe um, um, um tema muito comum, muito frequente, que é a questão da autoridade. E eu percebo isso né, pela quantidade de dúvidas que eu, que eu recebo de alunos ou mesmo de, de colegas até da magistratura. Todos, todos nós temos dúvidas a respeito desse assunto porque há uma grande discussão a respeito de quem é a autoridade que eu devo apontar como coatora. Né? Porque a gente sabe que o mandado de segurança ele é sempre impetrado contra ato de uma autoridade. E errar a autoridade, indicar a autoridade errada pode gerar uma consequência processual muito drástica, muito grave, que é a extinção do processo. Porque nós estaríamos aí diante de uma situação de uma ilegitimidade passiva para aquela causa e a sentença do juiz, no caso deste, seria uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Então, este é um tema que eu percebo que deixa muita gente angustiada porque, é de fato, existem existem questões controvertidas em relação a este tema. Primeiro, se nós estamos falando de benefícios do regime geral de previdência social, então, é, INSS, né, benefícios mantidos pelo INSS, nós estamos falando de, do INSS, que é uma autarquia federal, e, portanto, as autoridades do INSS são todas autoridades federais. Logo, a gente já sabe que o mandado de segurança será impetrado contra uma dessas autoridades federais, sempre na Justiça Federal. E aqui a gente não tem aquela competência delegada que está prevista lá no artigo 109, para o terceiro da Constituição. Se você escolhe o um mandado de segurança, se é a sua opção, o um mandado de segurança será sempre impetrado na Justiça Federal. Qual Justiça Federal? O critério básico para identificar qual é a Justiça Federal é identificar qual é a localidade em que a autoridade está domiciliada. Então você identifica quem é a autoridade, onde ela está domiciliada e você vai impetrar o um mandado de segurança numa vara da Justiça Federal daquela localidade. Então se a sua autoridade for, por exemplo, o gerente executivo do INSS na cidade de Campinas... É uma autoridade do INSS, é uma autoridade federal que exerce as suas funções em Campinas. Então, quem julgará o seu mandado de segurança será o juiz de uma das varas federais da subseção judiciária de Campinas, certo? Não será no Juizado Especial Federal. Por que isso, meus amigos? A lei dos Juizados Especiais Federais diz que não cabe mandado de segurança no Juizado Especial Federal. Então, aí, né, vejam como a gente fala de novo daquelas escolhas, das possibilidades de escolher. Se eu estou diante de uma escolha, a minha escolha é pelo meu mandado de segurança, meu mandado de segurança não vai tramitar no juizado, mesmo que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. Então, eu sei né, que tem alguns advogados que querem fugir do juizado né, a todo custo, essa é uma forma lícita, legítima, né, de fazer com que o seu processo tramite numa vara federal e não no Juizado Especial Federal, certo? Eu falei do gerente executivo do INSS em Campinas, por exemplo. Né? Se você aponta como coator o gerente executivo, você vai acertar na maior parte das suas situações. Né? Na maior parte dos casos concretos, você não erra a autoridade se você apontar como coator o gerente executivo. O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado é que, nos últimos tempos, né, por conta deste grande volume de requerimentos pendentes de análise, nós sabemos que o INSS fez uma reestruturação interna muito grande. E, eh, nesta reestruturação interna, nós tivemos dois fenômenos. O primeiro deles foi uma descentralização dos requerimentos dos benefícios. Então agora a gente faz, o, o segurado da Previdência faz o um requerimento pela internet, né? pelo meu INSS e pelo INSS digital, né? ele não vai se dirigir a uma agência do INSS, como acontecia até pouquíssimo tempo, o requerimento ser físico apresentado numa agência, né? o segurado ligava lá no 135, agendava o atendimento numa agência, levava os seus documentos na agência, então ele protocolizava o seu requerimento administrativo na agência da localidade em que ele residia. Isto descentralizou totalmente, como vocês todos conhecem, então mais que habituados. Mas o outro lado da moeda, o outro fenômeno, é uma descentralização total na análise dos requerimentos. Então, da mesma forma que a gente não tem mais aquela vinculação territorial entre o requerimento e a agência, nós também não temos vinculação territorial nenhuma entre quem vai analisar o requerimento e a localidade de domicílio daquele segurado. isso gerou grandes perplexidades na hora de da gente trabalhar com o mandado de segurança. Nós sabemos que nesta descentralização na análise foram criadas as famosas Centrais de Análise de Benefícios para Reconhecimento de Direitos, né? carinhosamente conhecidas como ceab né? Centrais de Análise de Benefícios para Reconhecimento de Direitos. E nós temos algumas dessas centrais e que reúnem, sob as suas atribuições, todos os servidores do INSS, de todas as gerências executivas, de todas as agências daquela grande região territorial que trabalham na análise de, de, de benefícios. Então nós temos lá, por exemplo, a CABRD é, do Sudeste 1, do Sudeste 2 e assim por diante. E nós temos, portanto, uma autoridade que é o gerente desta CABRD que tem sob o seu guarda-chuva administrativo, digamos assim, sob a sua subordinação hierárquica, milhares e milhares de servidores de dezenas ou centenas de agências. Este é um dos grandes problemas que a gente tem na hora de tentar saber quem é a autoridade coatora para o meu mandado de segurança. Porque, na verdade, né, para a rigor a rigor, se todos os servidores daquela região enorme estão subordinados ao gerente da SEAB, este gerente da SEAB é que seria aquele a ser apontado como a autoridade coatora nos mandados de segurança. Então, digamos assim, não está errado que você indique como coator o gerente da CEAB. O problema, meus amigos e minhas amigas, é que o gerente é um só. E ele tem milhares e milhares de, de, de problemas a resolver, dezenas ou centenas de mandados de segurança que ele precisa responder. E o que tem acontecido na prática, pelo menos na minha realidade aqui, na seção judiciária de São Paulo, é que quando é indicado o gerente da SEAB, eu notifico este gerente, primeiro, que ele demora para responder para o juiz, porque ele tem uma pilha enorme de requisições a responder. Em segundo, que normalmente ele me responde dizendo, olha, eu encaminhei a requisição de informações para o gerente executivo daquela localidade em que reside o segurado. E é por isso que, então, eu tenho sugerido, né, não, não é uma regra, não é uma imposição, mas é uma sugestão né, de quem está vendo bastante mandado de segurança, indique como coator o gerente executivo da localidade de domicílio do segurado. Porque você evita este problema numa grande parte das situações. Eu estou contando para vocês um pouco da minha vivência, um pouco da minha experiência. Talvez vocês aí nas suas realidades locais tenham uma vivência diferente, né? E depois, se vocês quiserem me contar, ficarei satisfeito em ouvi-los. né Vocês podem me procurar lá nas redes sociais que eu respondo com muita satisfação. né É tanto no Instagram quanto no Facebook. Procurem lá, Renato Bart Pires. Né? O Bart é com TH, não tem outro, né sou só eu. E aí vou ficar satisfeito em ouvi-los a respeito dessa realidade local. Então, eu tenho sugerido que é preferencial é uma preferência de você indicar como coator o gerente executivo do NSS com atribuições sobre o local de domicílio daquele segurado específico. E a gente tem mais uns minutinhos, não é? E eu queria falar um pouco com vocês a respeito da competência do mandado de segurança vocês se lembram que eu disse a vocês que você deve impetrar o um mandado de segurança se a autoridade federal é na Justiça Federal, na vara federal. E qual vara federal? Aquela que tem jurisdição, aquela que tem competência sobre o domicílio da, da autoridade específica. Mas eu preciso lembrar vocês que nós tivemos aí uma evolução na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O STJ passou a admitir que você impetre o mandado de segurança no domicílio do próprio impetrante. E aqui é importante a gente perceber que isto é uma mudança de uma jurisprudência de mais de 50 anos, que começou no Supremo Tribunal Federal, tinha sido acolhida pelo antigo e extinto Tribunal Federal de Recursos, que o próprio STJ acolheu, mas por volta lá de 2018, mais ou menos, o STJ resolveu mudar de orientação, né? dizendo que estava seguindo novos julgados do Supremo a respeito e passou a aceitar a impetração do mandado de segurança no domicílio do próprio impetrante. Em alguns tribunais regionais federais, ainda este tema não está lá muito bem sedimentado. No tribunal, por exemplo, da terceira região, nós tivemos, neste ano de 2021, parece que uma consolidação. O tribunal passou a, a, a aderir a este entendimento do STJ, né? mas alguns TRFs ainda sustentam aquela jurisprudência mais antiga e é importante ficar de olho nessa questão, porque a gente sabe, né? se você erra o juízo competente, pode ser que o seu processo não se perca, mas pode ser que ele demore um pouco até chegar no lugar certo. E aí aquela sua liminar que você estava aguardando com tanta, com tanta urgência, a análise da liminar acaba também sendo adiada. Né? É claro que o fato daquele juízo não ser o competente não impede que ele analise a liminar, né? isso é uma, uma questão bastante importante. Né? Mesmo o juízo incompetente, ele pode analisar as medidas de urgência e, evidentemente, ele pode analisar uma, uma liminar no mandado de segurança. Mas a verdade é, se a gente está pensando em advogar estrategicamente, o melhor é não dar margem para esta discussão. Então, tanto quanto possível, distribua no próprio domicílio da autoridade. E aí você evita todo esse problema. Em tempos de processo judicial eletrônico, isso hoje em dia nem é mais um tanto problema assim. Né? Você pode impetrar eletronicamente do seu próprio, da sua própria residência, não tem aquela necessidade de se deslocar, pegar um avião, ir até Brasília para distribuir o um mandado de segurança lá. Então, a ideia é, estrategicamente, evitar esse tipo de discussão. Pois bem, a gente ainda tem muito mais coisas para falar a respeito do mandado de segurança, mas o nosso tempo está próximo do fim. Eu queria agradecer a gentileza do convite, doutor Augusto Becerra, sempre muito gentil, e espero encontrá-los em outro podcast ou em outro momento para a gente falar deste tema tão empolgante que é o mandado de segurança em matéria previdenciária, que está aí à disposição de vocês, saiu pela editora Jus é uma editora muito caprichosa, né? o livro está muito bem editado. Um grande abraço a todos.